0: Le saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el doctor Pedro Díaz, director del Centro de Imágenes del Centro Médico Episcopal San Lucas. Saludos, doctor. Bienvenido nuevamente.
1: Saludos, Sandra. Gracias por, nuevamente por la oportunidad de, de colaborar y de y de conversar contigo y con nuestros pacientes.
0: Doctor, eh, la situación, verdad, de del covid ha hecho que pues muchísimos de los servicios se hayan dado a, a distancia eh, muchísimas de las consultas médicas. Mientras tanto, en, de, entre lo que es el, el centro de imágenes del Centro Médico Episcopal San Lucas ha sido un tiempo de preparación y adquisición de nuevos equipos a fin de, de lograr unos diagnósticos más certeros sobre distintas eh, condiciones de salud y de distintas también eh, eh, situaciones que presenta el cuerpo humano.
1: Eso eh, es bien cierto, ¿verdad? Lo que, a lo que te refieres, y pues nosotros en el centro de imágenes de, del Centro Médico episcopal San Lucas, pues hemos estado eh, muy de cerca, laborando con toda la situación del COVID-19, evidentemente siguiendo las diferentes recomendaciones de las agencias reguladoras y, de, y del CDC. Eh, hemos mantenido ¿verdad? Un, 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 un tratamiento dirigido a nuestros pacientes eh, con la mayor calidad ¿verdad? y con, con la mejor atención dentro de, lo, de los marcos ¿verdad? Que nos, que nos rigen las guidelines del CDC y, y de nuestras agencias. Yo creo que realmente hemos, hemos hecho ¿verdad? una labor encomiable y hemos... Eh, Tratado de mantener y levantar todos los servicios eh, que antes ¿verdad? Eh, proveíamos a nivel eh, ambulatorio, que ha sido uno de los grandes retos. Esto, Evidentemente queda mucho trabajo por hacer. Hay muchos pacientes que están eh, hoy día, ¿verdad? Sin que no han podido caer en tiempo en, en lo que son sus estudios de seguimiento y sus estudios rutinarios para todas aquellas condiciones que así lo ameritan y que estén indicadas eh, especialmente nuestra población que tienen eh, diferentes co condiciones crónicas y o que tienen diferentes tipos de cánceres, los cuales requieren un seguimiento paulatino, que tiene unos intervalos ya definidos, ¿verdad?, eh, bajo los guidelines de, de, de las sociedades que, que tratan este tipo de patologías. Y el American College of Radiology, pues ya tiene una serie de, de guidelines para las recomendaciones de, de los, los intervalos en los cuales hacemos estas imágenes. Así que con eso en mente... Nosotros en el Centro Médico Vico San Lucas pues hemos adquirido ciertos equipos eh, para nosotros ir preparándonos eh, en vista a la vuelta a nuestra normalidad y poder proveer el servicio ambulatorio eh, en todos los niveles a nuestros pacientes.
0: ¿Cómo se mantiene? Tenemos varios
1: servicios nuevos que estamos uh -huh. integrando eh, eh, para nuestra población y uno de ellos es la ortografía. Artrografía guiada por EMRAI. Esto es un, un estudio que más bien se utiliza para evaluar problemas eh, intraarticulares, problemas en las articulaciones eh, que aquejan ¿verdad? diferentes pacientes por diferentes eh, razones, ya sean por trauma, por degeneración, eh, por alguna lesión deportiva. Eh, pues usualmente podemos, eh, hay diferentes condiciones que sí está indicado hacer este tipo de estudio en el cual inyectamos un poco de contraste directo en la articulación y pues, procedemos luego a hacer la, las imágenes de la resonancia magnética del área anatómica correspondiente para así poder ver un mejor detalle de todas las estructuras que están alrededor de las articulaciones como lo son los cartílagos. Así que con esto en mente podemos proveerle una información más precisa, un diagnóstico más preciso, eh, en particular a nuestros cirujanos ortopedas o a nuestros fisiatras Usualmente son los médicos de referido que mayormente utilizan este tipo de estudio para diagnosticar a sus pacientes en algunas condiciones en particular. Eh, esto eh, es uno de los nuevos procedimientos que estamos añadiendo a nuestra cartera de ofrecimiento a nuestros pacientes. Esto es un estudio muy seguro. Obviamente eh, llevamos a cabo un proceso, ¿verdad? un procedimiento de tomar unas imágenes del hombro y podemos... Eh, o de la cadera, dependiendo de la articulación que sea, eh, procedemos a, a inyectar un poco de contraste dentro de la articulación y luego tomamos unas imágenes, un procedimiento bastante rápido eh, que nos tomaría algunos 20 minutos. esto y eh, Usualmente el paciente luego de ese procedimiento lo podemos observar por un periodo corto de tiempo y después se puede ir a su casa sin ningún problema y mayor y ninguna complicación. Eh, y nosotros pues, podemos proveer la información ¿verdad? más precisa, en particular eh, a, a los médicos que, ¿verdad? que atienden este tipo de patologías. Como bien sabes también, nosotros tenemos en, en, el, en el Centro Médico Episcopal San Lucas, pues tenemos un servicio eh, de cirugía y de gastroenterología completo, en el cual eh, hemos añadido a, al armamentario de diagnóstico de pacientes con condiciones gastrointestinales especialmente del intestino delgado, eh, lo que es la enterografía por Citiscan o la enterografía guiada por MRI. Y ambos de estos estudios, pues nosotros llevamos a hacer una preparación específica que se hace para estos estudios en donde el paciente tiene que venir en ayuna, Nosotros le vamos a dar un contraste, que es un contraste que va a, a básicamente llenar la cavidad del intestino delgado y distender ese intestino para luego nosotros poder eh, adquirir una serie de secuencias y una serie de imágenes en las cuales nos provean un mayor detalle de lo que es el intestino delgado. Como bien sabe, el intestino delgado pues tiene unas limitaciones en la evaluación, ya que pues, el gastroenterólogo o el endoscopista pues no, muchas veces no, no pueden llegar, ¿verdad? No, no existen endoscopios tan largos que puedan eh, atravesar el intestino delgado, que el intestino delgado es una estructura que, que es muy larga, mide aproximadamente entre 23 a 27 pies de largo, eso es un, es un es una estructura pues, que la podemos evaluar con esta alternativa. Así que usualmente eh, podemos eh, utilizar CT o MRI dependiendo de la condición y, ¿verdad? y la, la edad del paciente y las condiciones físicas de ese paciente. Eh, procedemos a, a entonces tomar serie de imágenes y nos ayuda a detectar diferentes... Eh, patologías como lo pueden ser tumores, áreas de estrechez, eh, nos puede ayudar a, a entender si hay algún tipo de, de masa en el mesenterio que puedan estar causando problemas en el, en el intestino delgado. Como bien conocéis, nos ayuda en el diagnóstico de las enfermedades inflamatorias del intestino como lo es Crohn's disease. Así que dentro de los algoritmos de las evaluaciones de estas condiciones gastrointestinales, pues estos métodos de diagnóstico se convierten en, en en herramientas importantes eh, para el diagnóstico y, tra y, y manejo de estos pacientes. Así que nuevamente, pues estamos añadiendo otra serie de, de, de estudios eh, con la adquisición de nuestro nuevo Citiscan, que es el Siemens GoTop de 128 Slice. Eh, así que eh, gracias a esa nueva tecnología, pues estamos eh, implementando nuevos protocolos y nuevos algoritmos para poder. Eh, brindarle mayores servicios a nuestros pacientes.
0: Doctor, en, en ese sentido, en cuanto a lo que es la ortografía de hombro y cadera, eh, por resonancia, me llama la atención porque eh, ahí puede deberse ver a, a distintas condiciones de salud, puede deberse también a accidentes, eh, no tan solo vehiculares, sino accidentes eh, en el hogar no atendidos, ¿Qué es, lo más que, ¿Qué es lo más verdad que, que se busca en cuanto a lo que es este servicio? ¿Qué condiciones pueden estar surgiendo eh, y qué puede motivar, por ejemplo, el dolor de hombro y cadera?
1: Pues la mayor utilidad que tiene este tipo de estudio, que es un estudio especializado, eh, es para la evaluación de, de una estructura cartilaginosa que existe tanto en, en, en múltiples coyunturas eh, a nivel del hombro eh, el labro y a nivel también de la cadera pues tenemos un labro que también es cartilaginoso y diferentes eh, procesos traumáticos o procesos degenerativos pueden causar patología en ellos y pues muchos de los tratamientos específicos para estas condiciones pues requieren una evaluación más en detalle y pues definitivamente que esta metodología eh, nos ayuda a tener una idea más precisa de qué está ocurriendo. Eh, en ese cartílago eh, también es importante en pacientes sabes que hoy día pues a pesar del COVID-19 pues las actividades atléticas verdad han disminuido muchas de las competencias atléticas han disminuido los entrenamientos han disminuido también pero ya pronto con, con esta reapertura gradual que está ocurriendo pues vamos a comenzar a ver mayor actividad atlética, mayor competencia deportiva y pues hay una serie de, de, de condiciones traumáticas eh, eh, o lesiones deportivas en las cuales nos ayuda este tipo de metodología diagnóstica para poder caracterizarlas y diagnosticarlas con precisión.
0: Claro, no necesariamente tiene que haber algunas roturas sino eh, golpes que lamentablemente muchas veces no se ven eh, a simple vista. Claro. Por eso le pregunto, porque eh, tal vez eh, muchas dolencias eh, a cierta edad son ocasionadas por accidentes no atendidos a tiempo.
1: Sí, eso, eso es parte ¿verdad? De, 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 nuestra, de nuestra labor como médico, ¿verdad? mantener la educación a nuestra población y a nuestros pacientes precisamente para eso mismo, eh, porque en la, en la prevención está la solución de muchos de los problemas médicos que nosotros tenemos que atender luego en fases crónicas. Así que evidentemente durante esta pandemia pues hemos tratado de hacer unos esfuerzos colaborativos diferentes instituciones en la región sur a través del TAS Médico del Sur y a través de la Escuela de Medicina y el, y, y el municipio de Ponce y las diferentes instituciones hospitalarias pues hemos tratado de mantener eh, a nuestra población informada eh, respecto a atender sus condiciones de salud, a, a mantener su seguimiento con sus médicos primarios y a mantener sus su métodos preventivos de, de, de rutina para precisamente una vez sobrepasemos toda esta toda esta situación de COVID-19 y, y volvamos a nuestra normalidad, pues que nuestros pacientes estén en un nivel de salubridad y de estado eh, aceptable y estable eh, para así no tener que lidiar con mayores complicaciones en el futuro y que entonces cuando salgamos de la pandemia pues no, no veamos mayores estragos eh, de los que en verdad deberíamos eh, a tener ya con simplemente las complicaciones que vaya a tener COVID-19 en nuestros pacientes que aún está por verse y hay mucha literatura saliendo al respecto
0: uh -huh. Ahí en cuanto a, a me da, verdad me causa curiosidad en cuanto a esto de la, de la ortografía porque menciona que también sirve como usted dijo evaluar la inestabilidad en caso de, de dislocaciones recurrentes ¿Cómo se ve eso a través de imágenes?
1: A través de imágenes no es interesante porque nosotros, dado la tecnología, nosotros tenemos la capacidad de manipular lo que llamamos el, la máquina del MRI y nosotros la podemos manipular eh, físicamente verdad y científicamente con una serie de algoritmos dependiendo de, de lo que estamos buscando patológicamente en esa coyuntura. Así que nosotros tomamos vistas en diferentes planos y hacemos diferentes secuencias para, para poder ver al detalle las diferentes estructuras. Y es interesante porque eh, podemos ver eh, regiones anatómicas eh, con una alta precisión, ya que tenemos una resolución de contraste bastante alta. Eh, y eh, además el contraste al inyectar la articulación pues no, nos ayuda a resaltar otras estructuras que sí están ahí eh, y, y que en, bajo otras otros algoritmos pues no los podemos ver tan en detalle. Eh, así que pues entiendo que esto pues va a ser de gran ayuda, especialmente para nuestra población de ortopedas de la región, dado a que este es un ofrecimiento, procedimiento se ofrece limitadamente en muchas áreas en Puerto Rico. Así que nosotros, pues evidentemente, vamos a estar eh, ayudando a nuestros ortopedas, y a nuestros oficiatras de la región, para poder diagnosticar a sus pacientes en aquellas condiciones que lo ameriten.
0: ¿Esto también es para tener población pediátrica o solo población adulta?
1: Pues realmente tiene, tiene también algunas indicaciones en la población pediátrica. Esto, en la población pediátrica eh, sí tiene indicaciones. Eh, por las mismas que los adultos, en gran mayoría, especialmente, sabes que los niños, pues se envuelven en actividades atléticas eh, y pueden tener, ¿verdad? Esto, eh, lesiones, lesiones por, por repetición, esto, por ejemplo, un pitcher, ¿verdad?, que, que tienden a, a lanzar la bola de una manera repetitiva por tres horas en un juego de pelota, pues son, son varios de los atletas que nosotros podemos ver eh, que vienen a nuestro consultorio para este procedimiento, porque ellos tienen unas lesiones particulares, en algunos ligamentos en particular y en las articulaciones, eh, que les pueden causar dolor crónico, les pueden causar inestabilidad de la coyuntura, y le pueden causar esto, la degeneración de la coyuntura, que siendo un niño, pero pueden tener degeneración temprana, si no se atienden esas condiciones a tiempo. Así que sí, en la población pediátrica definitivamente hay una utilidad para los mismos.
0: Sí, por eso es que está, verdad, hay que tener mu mucho cuidado. Eh, puede ser que al niño le encante jugar eh, pelota, le encante jugar béisbol, pero el, el continuo, la continua práctica, tantos juegos, eso cuando se vuelve a la normalidad, pero ya cuando ese niño llega muchas veces a, a los 18 años, se desgasta y tal vez no puede cumplir, ¿verdad?, continuar desarrollándose en ese deporte por precisamente o lesiones no atendidas o simplemente que, que se sobreutilizó tal vez eh, el, el músculo.
1: Claro, puedo entenderlo. Y por eso siempre es bien importante que nosotros, cuando yo tengo hijos uh -huh. y tengo hijos atletas, así que siempre es bien importante que nosotros... Eh, eh, viéndolo desde el punto de vista como médico y también como padre, ¿verdad? Es importante que nosotros supervisemos eh, y estemos atentos, ¿verdad? A, a las actividades físicas que hacen nuestros pacientes, esto y eh, es importante también que los padres, pues, supervisen, Las la diferentes labores que se atléticas que se envuelven sus hijos y los campamentos y los centros de entrenamiento, estar seguro que las personas que están entrenándolos están adecuadamente certificadas que tienen un plan adecuado de condicionamiento físico para su, para los niños en el deporte en que están encaminados y que a la misma vez eh, ese niño pues no simplemente eh, vaya a hacer deporte y ya, sino que rutinariamente pues tenga una visita verdad eh, adecuada de seguimiento a su pediatra eh, como lo amerita para estar seguro que el niño esté en condición antes de entrar a un programa de entrenamiento que sea de alto, de alto rendimiento para que responsablemente, pues, tenga la condición física y los parámetros ¿verdad? adecuados para poder entrar en ese tipo de, de rutina. Ahí, eh, y obviamente es importante atender y escuchar a nuestros niños cuando tengan una queja, especialmente si son si son atletas o de atletas de alto rendimiento, cuando tengan una queja en particular porque definitivamente que, que es diferente al niño que simplemente se entretiene por eh, con el deporte al niño que lo hace ¿verdad? de alto rendimiento, eh, de una manera rutinaria. Así que hay que estar alerta y buscar los recursos y las personas que están adecuadamente preparadas para atender esta, est estas patologías.
0: Sí, hemos visto eh, ligas de niños de 3 y 4 años.
1: Sí, pues es importante que el deporte definitivamente tiene un rol en la formación de todo ser humano, especialmente en, la, en lo que en lo que llamamos ¿verdad? el desarrollo eh, motor fino, motor grueso, coordinación, y el desarrollo físico de un niño, esto, pero es, es importante eh, también que los niños de igual manera sean felices uh -huh. y les guste y se entretengan uh -huh. y que los comienzos del deporte sea más un entretenimiento y un y un, y un buen y un buen pasadía a que se convierta en un nivel de competencia a tan temprana edad por eso mismo porque primero tenemos que dejarlos que ellos amen el deporte y luego que se comprometan con el deporte
0: Uh -huh. eso que usted está mencionando es sumamente importante y el, el, el niño se desarrolla a través de lo, de lo que es el juego, la recreación el disfrute y, y lamentablemente vemos como muchos padres tratan de, de, de vivir la, el, su propio sueño y no se dan cuenta de, de muchas veces del daño que le pueden hacer a sus pequeños
1: mira, con, con eso en mente eh, eh, toda esta pandemia evidentemente ha tenido un impacto ¿verdad? la salud mental de nuestros niños y yo creo que, que, que lo hemos podido notar, eh, ya que el juego, el juego y la interacción social forma parte del desarrollo integral de todo niño, en, 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 especialmente en las etapas bien tempranas. Eh, eso es parte de su desarrollo. Evidentemente vamos a, poder, vamos a estar viendo ¿verdad? las consecuencias que eso va a tener en nuestros niños. Ya hemos visto ¿verdad? bastante en las noticias referentes a lo que es la parte académica, pero más allá de lo académico, como médico y como profesional y como papá, pues yo creo que hay que darle mucho énfasis a la salud mental de nuestros niños y poder empezar a darles el espacio que ellos necesitan para que ellos interactúen, vayan a la escuela, para que ellos vuelvan a tener una vida bastante, retornar a una vida norm más normal de donde ellos estaban. Y porque definitivamente que podemos tener cuerpo sano, pero necesitamos la mente sana. Y es importante que nuestros niños eh, puedan volver a esa interacción a sus escuelas, puedan volver a, a tener ese 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 entretenimiento a través de los deportes eh, que los ayuda en su condición física, que nos ayuda a prevenir la, morbidad, la obesidad mórbida, nos ayuda a prevenir la diabetes en los niños. Y hay una serie de estudios y datos científicos que ya prueban esto. Eh, no tenemos que inventarnos esa rueda. y que yo creo que es importante que nosotros como sociedad y como médicos hagamos el el esfuerzo para que nuestros niños ya vuelvan al retorno a, y vuelvan a, a empezar a integrarse a lo que es su, su, su formación académica, que es súper importante, y a la misma vez su formación mental y su salud mental y su desarrollo social. Así que yo creo que, que eso será de gran beneficio para Puerto Rico.
0: Ahora con, con esta cuestión de, de la situación de la pandemia, ya que, que lo trae tan, tan explícito, ¿verdad? Porque pues está la necesidad de, de, de que los niños puedan también relacionarse con sus padres, puedan de alguna manera regresando a, a, a la normalidad de compartir con sus amigos. Eh, está la, la preocupación todavía de, de muchos padres y de, de muchos sectores en torno a que todavía no estamos preparados para exponer a esa población a, a clases presenciales. Usted que está en, en el Task Force Médico del Sur, vimos como también el Departamento de Salud, en conjunto con el Departamento de Educación este, eh, presentaron ¿verdad? un monitoreo directo de los pueblos en que ellos consideran que están, los municipios que consideran que están en alerta roja en términos de lo que es la pandemia y ahí nos recomiendan la apertura a su juicio ¿cómo debe ser ese regreso?
1: Pues mira evidentemente eh, tenemos que tomar la data, ¿verdad? la data que tenemos científica disponible para poder tomar decisiones sabias ¿verdad? y podemos también eh, a, a la vez eh, ver ejemplos de cómo se ha manejado esa situación a nivel mundial en otras jurisdicciones del mundo. Eh, y hay bastante data científica, eh, tanto de Estados Unidos como de otras áreas del mundo, Dinamarca, Suecia, eh, Tailandia, eh, Australia, eh, Nueva Zelanda en donde lo que sí sabemos es que, evidentemente, los niños tienen que participar de su formación académica y mantener su desarrollo psicosocial para ellos poder seguir adelante. Y eso no, no nos cabe duda. La pregunta es: ¿cómo lo hacemos? Evidentemente, tenemos que tener los recursos en las escuelas. Las escuelas tienen que estar preparadas físicamente, los protocolos adecuados de seguridad. Eh, y de limpieza y de distanciamiento social dentro de la escuela, evidentemente todos esos protocolos tienen que estar implementados eh, para hacerlo de una manera segura. Eh, toda aquella institución que obviamente tenga su personal vacunado, el personal docente, ¿verdad? los maestros y los que trabajan en la escuela, después que la escuela esté preparada físicamente, eh, tenga la, la los recursos necesarios para mantenerlo así, o sea, que no haya escasez de hand y que los niños puedan ir eh, y establecer unas distancias razonables como lo estipulan los guidelines. Eh, yo entiendo que todo aquel que esté preparado para poder hacer ese tipo de apertura, pues, y evidentemente el entorno eh, alrededor de esas escuelas esté en unos niveles eh, de contagio aceptables, pues, definitivamente que que no podemos privar a nuestros niños de la educación eh, presencial eh, y no nos podemos dar el lujo de, de no entrar en la faceta de nosotros comenzar a que ellos vayan presencial y puedan ir retornando siempre y cuando la, el contagio y los números pues estén en un nivel aceptable esto para de esa manera eh, mantener ¿verdad? a nuestros niños en su desarrollo, porque lo que sí no queremos es que en un futuro nos tengamos que arrepentir de que tenemos una regeneración rezagada en su educación. Y entonces, el impacto que vaya a tener eh, en nuestras futuras generaciones, el haber tenido todos estos niños eh, por un periodo ¿verdad? bastante largo, eh, eh, sin tener ¿verdad? Eh, su su desarrollo académico y, 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 y psicosocial, ¿verdad? Que, que es importante para ellos. Así que, evidentemente, Puerto Rico como jurisdicción, pues, tiene, tiene uno de los mejores niveles y hemos manejado la pandemia a nivel de Puerto Rico excelente. Esto, entiendo que nos debemos dar la oportunidad. Hay jurisdicciones que, que los números eh, no necesariamente están como los nuestros y hay países que nunca cerraron las escuelas y los niños siguieron yendo a la escuela todo el tiempo. Y hay data científica que estipula que la mayor parte de los contagios de esos niños no son intraescolares, son más bien comunitarios. Así que eh, sabemos que la infección en nuestros niños, sí hay excepciones, pero la mayoría de ellos eh, no tienen mayores complicaciones como los adultos. Así que, y ahora tenemos una gran población vacunada, así que si todos seguimos las reglas, las recomendaciones, yo creo que podemos ir... Eh, pronto, ¿verdad? Y, y, y gracias a Dios, ¿verdad? El gobierno y, y todas las demás entidades asociadas a esto están eh, on board a, a que definitivamente eh, hay que, tenemos que restablecer esa normalidad a nuestros niños. Eh, no solo es preocuparnos por abrir restaurantes o por abrir Walmart o por abrir eh, los comercios, pero no nos podemos olvidar de la economía más grande que tenemos en Puerto Rico, que es el ser humano y nuestros niños son el futuro de Puerto Rico, y tenemos que definitivamente volverlos a educar y volverlos a llevar a donde ellos estaban.
0: Eh, estamos de acuerdo, doctor. Y también en ese aspecto eh, hay que reconocer que no todos los, los municipios tienen las escuelas eh, que, que son eh, están listas para abrir. Aquí en la zona cero pues eh, fuimos afectados por los terremotos. Ya se, se dijo que ni Peñuelas, eh, Guayanilla... Yauco y Guánica no iban a empezar hasta hasta agosto por precisamente la, la dureza de los terremotos y como también eh, echaron hacia abajo los planteles escolares y aquí en Ponce, que es el, el quinto municipio que compone la zona cero en cuanto a los sismos eh, hay muchos planteles que todavía no, no están listos
1: Definitivamente que esta zona ha sido más afectada por lo de los terremotos uh -huh. y evidentemente la planificación verdad gubernamental y estratégica a nivel del departamento de educación en toda esta región y los municipios definitivamente que van a tener que colaborar y van a tener que ser bien proactivos y buscar las alternativas eh, que las hay disponibles para buscar la manera eh, con la ayuda de la empresa privada, el tercer sector, las fines de lucro, todo los que se quieran envolver para definitivamente en, buscarle las soluciones a un problema medular que es la educación de nuestros niños. Así que yo entiendo que eso es eh, definitivamente algo que debe ser prioridad de los diferentes municipios, eh, ya que tenemos que buscarle las alternativas para que ellos se eduquen, buscarle lugares alternativos, eh, buscar algunos lugares temporeros eh, en los cuales se puedan desarrollar infraestructuras. Eh, tenemos múltiples universidades en todas estas regiones. A lo mejor los niños van a tener que compartir espacios universitarios para poder tomar sus clases. No sé, hay que ponerse creativo y hay que colaborar entre todos los sectores para definitivamente ayudar a los municipios a, y al gobierno central a, a buscar la alternativa porque siempre hay una solución y siempre hay alternativas para, para resolver los problemas. Y este en particular entiendo que es uno de gran importancia para la región porque como bien dije ahorita tenemos que educar a nuestros niños porque los niños son los futuros líderes y los futuros empresarios y los futuros médicos de nuestro país así que no podemos rezagar una generación porque tuvimos un impacto eh, de algunos eh, fenómenos atmosféricos que nos han detenido y tenemos que darle esa confianza a los niños de que, de que nosotros eh, estamos pendientes de ellos y vamos a hacer lo mejor por ellos
0: Así es, doctor. ¿Cómo el centro de imágenes del Centro Médico Episcopal San Lucas se ha integrado en, en cuanto a lo que es el manejo de pacientes con COVID?
1: Pues realmente esto, eh, soy bien honesto, uh -huh. los números en nuestra región han disminuido.
0: Uh -huh.
1: eh, nosotros en el Hospital San Lucas eh, han pasado días o semanas en que no, no tenemos censos, eh, eh, ¿verdad?, de, de elevación en casos de COVID, eh, hemos visto que con la vacunación, pues pues también luego que empezó el proceso de vacunación, pues ha habido como una merma. Al respecto, y pues entendemos que eso es bien positivo para la región porque evidentemente menor volumen de casos, pues eh, tenemos una mayor estabilidad en, en, en la comunidad que nos rodea, es lo que, no, 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 que es lo que nos preocupa, ¿no? esto Y evidentemente menos casos complicados, menos, menos casos en ICU y evidentemente pues todo esto redunda en menos, menos muertes, como has podido ver en las estadísticas. Esto, así que le, nosotros en el diagnóstico de COVID pues tenemos un rol ¿verdad? todavía los radiólogos, en la utilización del CT scan de pecho. Eh, ya en esta etapa eh, estamos viendo aquellos pacientes que ya tuvieron covid y ya se recuperaron del COVID y ahora sí tienen complicaciones crónicas asociadas al COVID y esos pacientes pues están seguidos por diferentes especialistas y nosotros ya estamos viéndolos en nuestras clínicas, evaluándolos de diferentes patologías, ya sean cardiovasculares o por problemas pulmonares y, y, y diferentes complicaciones también que, que, que pueden estar asociadas ¿verdad? al, al al haber estado expuesto al COVID, así que estamos ya entrando en esa etapa. Hemos, eh, nos hemos integrado ¿verdad? en el cuidado de esos pacientes post-COVID y estamos muy atentos a lo que está saliendo en la literatura referente a diferentes complicaciones que van a tener aquellos que padecieron ¿verdad? la enfermedad completa, aquellos que tuvieron eh, diferentes eh, estadios dentro de la enfermedad van a sufrir diferentes condiciones, así que Estamos muy atentos al respecto para atender nuestra población.
0: Uh -huh. En ese sentido, usted menciona un detalle bien importante, que son las secuelas del COVID, principalmente en los pulmones, eh, cómo ese paciente va a, a, a continuar y cómo, qué tipo de ejercicio, qué tipo de intervención debe 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 tener para, de alguna manera, recuperar poco a poco, aunque no llegue tal vez al, al, al mismo al mismo estándar que cuando estaba antes de, de adquirir el, el coronavirus, de contagiarse, pero de alguna manera pues poder ir aumentando su capacidad pulmonar. Eh, en, ahí, en ese sentido, ¿cómo, eh, cómo ¿verdad? en comparación con las informaciones que se están dando a través de las institu instituciones de salud a nivel mundial, cómo usted ha podido ver esto acá?
1: Pues, eh, realmente... Eh, Creo que somos afortunados como país porque pues no tenemos el volumen de casos que tal vez están viendo mis colegas en los Estados Unidos. Eh, tengo contacto con múltiples colegas eh, en los Estados Unidos que practican mi profesión verdad y, y evidentemente pues nosotros somos agraciados porque pues hemos podido mantener una, una baja incidencia de contagio y evidentemente los casos complicados aquí han sido menos. Por ende, las repercusiones que tenemos son menos que en otras jurisdicciones. Pero eso no deja de ser... Eh, ¿verdad? nos deja ser una preocupación para nosotros como como médicos y, y profesionales de la salud, porque evidentemente pues, un paciente es suficiente y, y pues sí, hemos visto, hemos visto diferentes complicaciones al respecto, pero gracias a Dios no hemos podido ver eh, o identificar ¿verdad? hasta el momento eh, que haya algún tipo de patrón eh, eh, severo o de alguna o de condiciones irreversibles las cuales nos nos levanten preocupación eh, verdad porque pues simplemente tenemos una una muestra baja ya que en nuestros casos complicados que llegaron a, a intensivos pues no fueron tan altos como en otras jurisdicciones
0: Doctor, volviendo también a, lo, a los nuevos servicios que se están ofreciendo a través del Centro de Imágenes de San Lucas, en cuanto a lo que es la ortografía de, de hombros y cadera, ya que eh, se habló sobre la población pediátrica y también algunas lesiones eh, o peligros que tiene también el, el no saber manejar, eh, el, algún tipo de, de deporte en específico o actividad física en los niños ¿cómo, se, ¿cómo ustedes también se integran en cuanto a lo que es la identificación de casos de maltrato versus una lo que puede ser una, una lesión accidental
1: pues mira eh, nosotros los radiólogos jugamos un papel importante en todo lo que es la evaluación de un niño en que se sospecha clínicamente eh, eh, maltrato, eh, ¿verdad?, lo que se llama maltrato de niño.
0: Uh
1: -huh. eh, nosotros en particular, eh, cuando ese paciente es evaluado por el médico primario, el médico de sala de emergencia, eh, evidentemente ellos hacen, ¿verdad?, una evaluación física y hacen un historial médico que es clave en levantar la, sorpe la sospecha de este tipo de patología. Eh, nosotros como radiólogos participamos como investigadores privados porque le vamos a hacer a esos niños unas placas en particular, de unas áreas en particular, de las cuales yo voy a buscar una serie de lesiones y fracturas que tienen un patrón que ya está estudiado y científicamente probado, que son subjetivas o diagnósticas de maltrato. Un niño de un niño de un año o un niño de nueve meses que no camina, es muy difícil que tenga fracturas en algunos huesos en particular porque el niño no camina. Entonces, pues para el niño poder tener un injury o un trauma una fractura, pues evidentemente tiene que ser incitada por alguien Esto, eh, o por algún mecanismo en particular. Por eso es importante el historial que dé el papá o la mamá o el familiar, que dependiendo de, 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 del mecanismo, pues nosotros podemos impartir ciertas conclusiones. Así que nosotros funcionamos con investigadores privados y de hecho somos los, somos los primeros en, en identificar el, la lesión y levantamos el alerta a nuestros médicos y a nuestra y también tenemos el deber de alertar a las autoridades al respecto y ya existen unos protocolos en los hospitales para lidiar con toda esa situación. Alerta a diferentes instituciones, alerta a la familia y demás y entonces empezamos a bregar con la situación desde el punto de vista ¿verdad? social. Eh, pero sí, jugamos un rol bien importante porque somos básicamente los que eh, investigamos las diferentes lesiones que sí son diagnósticas de chalabios. Uh -huh.
0: Así que. Es una situación bien, bien crítica, es, es muy triste y mientras más verdad se pueda eh, alertar y, y sacar ese menor de, de esos ambientes de violencia, pues estamos ganando. Eh, una vida, aunque pues hay que hay que trabajar después con esos casos en particular de distintas maneras, eh, doctor ahí en el caso de la resonancia magnética para detectar algunas condiciones en el eh, en el del intestino delgado o grueso, nos habló también sobre un detalle bien importante que eh, es llegar más allá de lo que la, tal vez la colonoscopía no puede llegar, ahora que estamos en el mes de concienciación eh, sobre eh, lo que es el cáncer colorectal, ¿cómo ustedes se integran en el, el, tal vez poder diagnosticar a tiempo o de una manera mucho más certera condiciones que puedan estar afectando el intestino?
1: Pues realmente eh, eh, el, en cuanto a la colonoscopía, no, no la colonoscopía no hay problema, porque el colonoscopio puede llegar a uh -huh. intestino grueso, pero el intestino delgado eh, es más, eh, más largo uh -huh. y por su anatomía se hace, eh, ¿verdad? No, no existe un endoscopio que pueda recorrer todo el intestino delgado. Hoy día existen otras tecnologías, como la, la cápsula, que tiene una camarita y hace una serie de estudios, ¿verdad? Uh -huh. Pero nosotros también, a través de este estudio de MR Enterography o CT Enterography, podemos ver no solo lo que está dentro, pero podemos ver también la pared que está fuera del intestino y podemos también ver la relación que tiene el intestino a todas las estructuras que están adyacentes. Así que toda esta información definitivamente nos puede ayudar en el proceso de de evaluación de los pacientes que tengan patologías del intestino delgado. Así que definitivamente que, eh, que de esa manera es que esta tecnología pues nos puede ayudar a dar, a dar más información al respecto.
0: ¿Cuánto, ¿Qué tipo de, de condiciones pueden eh, se pueden diagnosticar a través de este estudio?
1: Múltiples condiciones, tanto de inflama eh, inflamación del intestino delgado como a nivel de... Eh, tumores, diferentes anomalías vasculares dentro del intestino. Podemos ver pólipos, masas, eh, estrechez, cambios posquirúrgicos, problemas después de una cirugía. O sea, que tiene una versatilidad en, en cuanto al diagnóstico de patologías que podemos diagnosticar. Y algunos problemas de, de, de peristalsis, ¿verdad?, de cómo se mueve el intestino y o oh, de absorción. Sabemos que hoy día ya hay mucha, sabemos que hay muchas data referente de, a todas estas alergias a diferentes componentes de, lo, de nuestro de nuestra dieta y muchos de ellos se manifiestan en el intestino delgado así que eh, a través de esta tecnología pues podemos también discernir o diagnosticar algunas de estas condiciones
0: uh -huh. ¿Sí? actualmente qué eh, otros equipos eh, tiene el, el centro de imágenes que nos ayuden a, a que están verdad a través de esos son los equipos más modernos que, que pueden existir Tal vez en, en, en nuestra zona. Eh, doctor, ¿qué otro tipo de, de condiciones y qué otro tipo de estudios se hacen actualmente en el Centro de Imágenes?
1: Eh, Referente.
0: Referente a distintos eh, distintas condiciones de salud que tal vez se puedan diagnosticar a través del Centro de Imágenes, además de estos eh, servicios nuevos.
1: Pues mira, además de los nuevos, nosotros tenemos pues todas las otras modalidades. Evidentemente podemos... Eh, Contamos con equipos de densitometría ósea para poder hacer el proceso de cenimiento de, de la mineralización de los huesos. Pues, contamos con equipos de rayos X para hacer todos los equipos todos los estudios necesarios. Contamos con equipos de Maray totalmente capacitados para hacer pacientes adultos y pediátricos en diferentes modalidades, tanto del sistema nervioso central, abdominal, el músculo esqueletal, eh, geniturinario, eh, Así que podemos evaluar todas las estructuras y, y, y patologías actualmente existentes en, en, a nivel de MARAI. A nivel de Citiscan pues contamos con, con dos máquinas de CityScan. Eh, la más nueva es la del 128 Corte, que es la que nos está dando la capacidad de, de poder eh, integrar eh, ciertos nuevos protocolos que estamos paulatinamente eh, entrenando y desarrollando. Eh, dentro de ello también tenemos la capacidad de, de hacer angiografía por Citiscan y por MRI, eh, que son estudios altamente utilizables en nuestra institución, ya que somos un centro ¿verdad? de cirugía vascular y cirugía cardiovascular eh, reconocido en Puerto Rico. Eh, en adición a eso, también estamos desarrollando eh, un programa eh, próximamente de imágenes eh, referente a patologías del corazón eh, y eso va a estar próximamente disponible para nuestros pacientes y estaremos más adelante trabajando en, en esos anuncios en el futuro eh, también estamos eh, adquirimos recientemente una máquina de sonografía completamente nueva que tiene la, la capacidad de hacer unos estudios eh, de nuevos para la evaluación del hígado que le llaman elastografía así que vamos a estar trabajando en en, el, en esa nueva modalidad también próximamente. Así que, en, en fin, en el Centro Médico de Imágenes del Hospital San Lucas, pues contamos con todo el personal técnico ¿verdad? capacitado eh, y con el personal eh, radiológico especializado para poder proveerle a nuestros pacientes ¿verdad? un servicio completo eh, con calor humano y poder eh, tratar las quejas que afectan a nuestros pacientes y proveerle la información más precisa y fidedigna a nuestros Colegas, ¿verdad?, que atienden a nuestros pacientes para de esa manera nosotros impactar y mejorar la salubridad de nuestros pacientes y de la, y de la región.
0: Doctor, ¿cómo puede recomendar o cómo guiar a, a un estudiante que esté interesado en especializarse en radiología?
1: Pues yo creo que es importante, eh, ¿verdad?, si es alguien que está en grado universitario, pues yo creo que es importante. Eh, familiarizarse, verdad, con lo que es los estudios de medicina que eso conlleva y siempre es bueno, eh, verdad, eh, ver cuál es la, la, la el interés, verdad, que lo motiva eh, porque definitivamente que dentro de la rama de la medicina pues la radiología es un aspecto que va a estar muy afín con los jóvenes de hoy día porque nosotros pues usamos mucha tecnología, usamos muchas computadoras y utilizamos eh, muchas herramientas de las cuales los videojuegos proveen a los niños hoy día sí que en cierta manera nosotros eh, utilizamos muchas de esas herramientas que ellos hoy día utilizan para divertirse para nosotros poder ayudar a nuestros pacientes eh, hay mucha arti inteligencia artificial envuelta en, nuestro, en nuestras computadoras existen múltiples algoritmos que nosotros utilizamos eh, utilizamos mouse, utilizamos control remoto micrófono, o sea que estamos todo el tiempo con una computadora eh, haciendo diferentes evaluaciones de nuestros pacientes para proveer información a los médicos de referido y, y, y poder impactar y mejorar la salubridad de, de nuestra gente.
0: Excelente, doctor. La continuidad verá un llamado final a la continuidad en el tratamiento, a no tener temor en poder acudir no tan solo al centro de imágenes, a Lucas, sino poder acudir a recibir los distintos servicios, porque lamentablemente eh, por miedo al COVID, muchas personas se han descompensado, otros incluso, pues ha, lamentablemente han perdido la vida.
1: Sí, definitivamente que soltamos a nuestros pacientes a, a seguir atendiendo su sus condiciones con sus médicos primarios y sus médicos especiali de especialidades correspondientes. Eh, evidentemente, eh, nosotros en el Centro Médico Episcopal San Lucas, pues, contamos con, con la institución comprometida, el equipo de profesionales de la salud y el personal, ¿verdad?, ancillar, enfermería, clerical y técnico para, para atender a nuestros pacientes y, y lo hacemos con mucho esmero y lo hacemos con mucha dedicación, así que eh, para recibir nuestros servicios eh, sepan que pueden comunicarse eh, a través del de, de área de admisiones del hospital o pueden llamar para hacer su cita al 787-625-1407 o pueden llamar también al número general del hospital en donde le van a… a atender para guiarle a hacer una cita y poder nosotros atenderlo en nuestro centro. Ahí estamos siguiendo los protocolos eh, de, de distanciamiento social y seguimos con la prevención durante toda esta etapa del COVID. Así que eh, estamos en la mejor disposición de, de ayudarle y de impactar eh, su salud y eh, beneficiar ¿verdad? y mejorar su calidad de vida. Así que... Gracias, Sandra, por la oportunidad de dirigirme contigo a nuestros pacientes hoy y por este espacio, y, y mantente saludable y protegerte del COVID.
0: Así es. Gracias, doctor, por su tiempo. Muchas bendiciones, doctor Pedro Díaz.
1: Gracias, que tenga lindo
0: día. Igualmente. Bueno, gracias al doctor Pedro Díaz, director del de Departamento de Radiología, del Centro de Imágenes del Centro Médico Episcopal San Lucas, que si usted está conectándose ahora, sepa que el Centro de Imágenes Integrado San Lucas anuncia que ha ampliado la oferta de sus servicios brindando a los pacientes nuevos y específicos estudios para diagnósticos más rápidos y certeros. Como parte de nuestra misión de brindar a los pacientes servicios de alta calidad, estamos comprometidos en trabajar arduamente para dotar a nuestro hospital de los mejores y más avanzados equipos y procedimientos, mencionó a través de un comunicado de prensa el licenciado Elionel Pontón Cruz, director ejecutivo operacional, por su parte, el doctor Pedro Díaz, el director del Departamento de Radiología, explicó que ya comenzaron a realizar estos servicios de enterografía por resonancia magnética, el que permite evaluar procesos inflamatorios del intestino delgado o grueso. Eh, la enterografía por CT, que también se utiliza para condiciones crónicas e inflamatorias como enfermedad de Crohn's y sus complicaciones como fístulas entéricas y mesentéricas. Igualmente, añaden a su la ortografía de hombro y cadera por resonancia magnética, que con contraste intra, eh, intraarticular ayuda a visualizar mejor el tejido fibrocartilaginoso en hombros y caderas, también sirve para evaluar la inestabilidad en caso de dislocaciones recurrentes. Así que todos estos estudios conllevan preparación previa que le proveerá al paciente eh, al momento de obtener su cita. Para más detalles, usted puede consultar con su médico o llamar directamente para cita al 787. 844-2080, 844-2080, eh, y si usted también eh, es cibernético puede también obtener eh, esta información a través de las páginas, las redes sociales del Centro Médico Episcopal San Lucas, que precisamente también esta semana anunció que a través de una alianza con el Departamento de Salud de Puerto Rico, los especialistas de salud en hogar eh, en Hospicio y Home Care San Lucas vacunarán durante estos días alrededor de 900 pacientes adultos mayores que residen en hogares de cuidado prolongado de la zona este, metro y norte de Puerto Rico durante la fase 1B de la vacunación, la directora ejecutiva operacional de Hospicio y Home Care San Lucas y Suanet Castillo eh, detalló que se impactó a pacientes y cuidadores de Río Grande, Seiba y Fajardo, mientras que posteriormente según la disponibilidad de vacunas. Continuarán con el proceso en pacientes de la zona metropolitana y otros puntos de la isla. Así que cabe destacar que en estos días el personal de Hospicios Home Care San Lucas estaría administrando la primera dosis de la vacuna moderna a más de 44 hogares de cuido en el área de Carolina, y Trujillo Alto, Fajardo, Río Grande y Ceiba. Así que para información también sobre Hospicios Home Care San Lucas y otros servicios puede visitar la página web a través del Facebook, Instagram eh, o LinkedIn, Oficio and Home Care, San Lucas, puede llamar al 843-4185. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al día. Recuerde sintonizarnos de lunes a viernes, de una a dos de la tarde, por aquí, por Radio Leo 1170M, Radio Leo 1170.com. Les acompaño, como todas las tardes, Sandra Torres Guzmán, Dirección Técnica Héctor Colón. Bendiciones.